0: Czejka, cześć, witajcie w odcinku numer 86 podcastu Marks, podcast kryminalny. Z tej strony Magda. Dzisiaj opowiem wam historię Leslie Herring. Będzie to historia zabójstwa i po pierwsze, po tych wszystkich wcześniejszych odcinkach, zwłaszcza po odcinku ostatnim, gdzie było mi naprawdę smutno opowiadać o Blake'u, Jeżeli ktoś tego nie słyszał, to naprawdę zachęcam, bo co co mogę powiedzieć? Warto. Naprawdę warto wysłuchać jego historii, nawet gdy historia nie jest zakończona happy endem. Wydaje mi się, że po tych ostatnich raz, dwa, trzy, czterech odcinka, gdzie mówiłam Wam o tym, że historia, którą opowiadam, nie miała zakończenia w ogóle, czyli albo nie myśmy zabójcy, nie wiadomo było co, gdzie, dlaczego, jak, po co. Nawet nie wiemy, tak jak w przypadku Elaine Park z odcinka 84, nie wiemy, czy ta osoba żyje, czy nie. Czy uciekła, czy nie uciekła, co się z nią stało. Zatem miałam taką wewnętrzną potrzebę znaleźć Wam historię, która doczekała się zakończenia. Tak mogę powiedzieć, chociaż mówię to z takim lekkim wyrazem niepewności, gdyż będzie to sprawia o morderstwo, jest podejrzany, gdzieś tam te puzzle się układają, ale nie mamy ciała. Mało tego, powiem Wam, że... Jak tylko zaczęłam, usłyszałam tą historię, zaczęłam o niej czytać, to miałam takie dwa, trzy momenty, gdzie myślę sobie, aha, dobra, no to to na pewno nie jest ta osoba. A potem sobie myślę, o, naprawdę? Ha, no tak, to ma sens. Potem sobie myślę, no dobrze, idziecie tym tropem, coś pewnie znajdziecie, a jednak nie. Zatem to jest taka historia, która ma wzloty i upadki. Cóż, zapraszam Was do wysłuchania historii z Hollywood. Historii morderstwa Leslie Herring. Oczywiście zaraz po Leslie Ann Davis, później Leslie Anne Herring, nazwisko oczywiście po mężu, urodziła się w roku 1963 w Gujanie w południowej Ameryce skąd jej rodzice oraz jej rodzeństwo przenieśli się do Los Angeles w stanie Kalifornia i tam osiedli. Leslie miała dwójkę rodzeństwa, brata imieniem Lindon i siostrę imieniem Asha. I teraz ci z Was, którzy oglądają na YouTubie ten podcast, czy słuchają na YouTubie tego podcastu, zachęcam do zerknięcia w ekran. Tam jest... zdjęcie jej siostry Aszy. Jeżeli zastanawiacie się, czy skądś znacie tę twarz, to faktycznie możecie znać tę twarz, ponieważ Asha Davis jest hollywoodzką aktorką. Asha jest młodszą siostrą Leslie i grała w takich serialach jak Doctor House, Grace Anatomy, Gilmore Girls. Zatem pewnie część z Was gdzieś tam kojarzy Aszę, ale wróćmy do Leslie. Jako dziecko Leslie była bardzo zorganizowana i takim dzieckiem rozsądnym. Wiedziała co robić, zawsze troszczyła się o wszystkich wokoło. Lubiła porządek i lubiła jak wszystko jest zorganizowane, gdy wiedziała co się dzieje, kiedy się dzieje. Lubiła planować. Można powiedzieć, że Leslie była nad wyraz dojrzała na swój wiek jako dziecko. I to, jakim była dzieckiem, przełożyło się też na późniejsze życie Leslie. Skończyła szkołę, dobrze się uczyła, była pracowita i kariera była dla niej bardzo, bardzo istotna. Leslie pracowała w firmie ochroniarskiej, tak to mogę naz- nazwać, um, ale nie była ochroniarzem, ale była pracowała w biurze i była w tej firmie gdzieś tam nawet dość wysoko postawioną osobą. Zatem życie zawodowe układało jej się bez zastrzeżeń. Leslie lubiła swoją pracę, lubiła wyzwania, które pociąga za sobą ta praca i gdzieś tam wspinała się po ścieżkach kariery. Tak jak mówiłam, Leslie była bardzo metodyczną osobą, zatem jak już poukładała swoje życie zawodowe, nie wiem czy się akurat skupiła na życiu prywatnym bardziej, czy tak akurat jej się przydarzyło, ale gdy Leslie była pomiędzy tam około 30 roku życia, wydaje mi się, spotkała swojego przyszłego męża, Laila. Lail był wtedy już po 40, ale nie przeszkadzało to Leslie w ogóle, ponieważ, tak jak mówiłam, Leslie była bardzo dojrzałą osobą, nad wyraz dojrzałą na swój wiek. Dlatego to, że Lail był starszy, nawet ją do niego bardziej przyciągało, to po pierwsze... Po drugie Lyle był również osobą pracowitą, lubił rozwijać się zawodowo, szukał wyzwań, był dobry w swojej pracy i to bardzo pasowało Leslie, ponieważ Leslie była taka sama jak Lyle. Poza tym Lyle był taką osobą bardzo urokliwą i towarzyską. Ludzie bardzo lubili być tam gdzie jest Lyle, lubili go słuchać, on sprawiał, że wszyscy wokoło dobrze się z nim czuli. Leslie też była towarzyska, ale ona była taką bardziej osobą prywatną, że tak powiem. Tak ok, parę drinków jest okej, okay, ale nie do końca zaraz Wam opowiem historię swojego życia. Lyle był taki bardziej otwarty, co Leslie się również w nim podobało. I tak życie im płynęło. Niedługo po tym, jak się spotkali, postanowili się pobrać. Powiedzieli, że to jest to, to jest osoba, z którą chcę spędzić resztę swojego życia, po co czekać? Więc Leslie Davis zgodziła się wyjść za Lila i tym oto sposobem Leslie Davis stała się Leslie Herring. Para była bardzo szczęśliwa. Kupili dom gdzieś w Los Angeles, bo było ich na to stać. Jak mówiłam, Leslie i Lyle byli osobami, które, które ciężko pracowały które lubiły ciężko pracować, ale też pracowały na bardzo wysokich stanowiskach, zatem mieli pieniądze. Było ich stać na kupno domu. I nie tylko kupno domu, ponieważ Leslie i Lyle kupili sobie również łódkę, którą nazwali Sinbad. To było ich hobby. Lubili na weekend wyskoczyć, popływać. Jeżeli zdarzało się tak, że mieli troszeczkę więcej czasu, jakiś urlop, to też natychmiast mówili okej, no to idziemy na łódkę. To im sprawiało przyjemność, lubili tak ze sobą spędzać czas. Poza tym, zarówno rodzina Leslie, jak i przyjaciele Leslie mówili, że okej okay, Leslie dobrze wybrała, Lyle do niej pasuje, razem są super szczęśliwi, mają wspólne zainteresowania, bardzo tacy są ze sobą, w takim sensie, że nigdy się ze sobą nie nudzą, spędzali każdą wolną sekundę razem. Widać było, że Leslie jest szczęśliwa, I spełniona. Zatem wydawało się, że że to jest to, że Leslie i Lyle będą ze sobą do końca świata i jeden dzień dłużej i że będą żyli w szczęśliwym związku do późnej, późnej starości i tu niestety przechodzimy do dnia 9 lutego. 2009 roku, kiedy to Asha, siostra Leslie, dostaje telefon od szefa Leslie i i szef się pyta, "Okej, słuchaj, bo twojej siostry nie ma w pracy, trochę się o nią martwię, nic nikomu nie powiedziała, nie napisała maila, że jest chora, nie zadzwoniła, że nie przyjdzie, to nie jest do niej podobne, czy może coś wiesz? Asha oczywiście nic nie wiedziała, nie miała pojęcia, co się dzieje z Leslie, dlaczego Leslie... Nie jest w pracy. Wiedziała natomiast jedno. Zgadzając się z szefem swojej siostry, mówi faktycznie, masz rację. To nie jest podobne do Leslie. Ona zawsze by cię gdyby jej plany się zmieniły. Zatem Asza, po tym jak rozłączyła się z szefem siostry, zadzwoniła do brata, żeby spytać, czy Lindon cokolwiek wie o Leslie. Czy od niej słyszał, może z nią rozmawiał. Ale niestety Lindon powiedział, że, że nie, że właściwie to nie rozmawiał z Leslie już od paru dni, bo oboje byli bardzo zajęci, nie było czasu, nie było okazji, także on nie wie. Po tej rozmowie zarówno Asha jak i Lindon postanowili zatem spróbować skontaktować się z Lylem, czyli z mężem Leslie. Jednak Lyle również nie odbierał telefonu. Zarówno Asha jak i Lindon próbowali skontaktować się z nim parokrotnie, bezskutecznie. No i tu zaczyna się spirala myślenia o złych zdarzeniach. Zarówno Asha, jak i Lindon mówili, że mieli przeczucie, że coś się złego stało, że nie tylko coś złego stało się Lindsay, ale też coś złego stało się jej mężowi. Może zostali porwani, mieli przecież pieniądze, mogli zostać porwani, nawet to jest Los Angeles, mogli zostać porwani bez powodu Mogli wyjść gdzieś wieczorem, ktoś mógł ich zamordować. Mogli na przykład zdecydować się w poprzedniego dnia wybrać na łódkę. Mogło się coś stać, łódka mogła zatonąć, oni mogli utonąć. Rodzeństwo postanowiło działać i niebawem podjechali pod dom Laila i Leslie. Ich mieszkanie wydawało się w porządku z zewnątrz. Drzwi były zamknięte, okna nie były wybite. Asza próbowała dzwonić kilkakrotnie, zarówno telefonem, jak i dzwonkiem do drzwi. Nikt jednak nie odbierał. Wydawało się, że nikogo nie ma w środku. I w tym momencie co im pozostało? Rodzeństwo poszło na policję zareportować zniknięcie małżeństwa. Do mieszkania pary przyjechała policja. Wyważyli drzwi, żeby sprawdzić, może gdzieś w środku są zwłoki, takie sprawy się zdarzają. Jeszcze raz, to jest Los Angeles, tam jest dużo ludzi i nie wszyscy są normalni, ale nic nie było. Pierwsze oględziny domu nie wykazały niczego dziwnego, nic też nie zostało skradzione. Mieszkanie pary wydawało się no, takim mieszkaniem, gdzie oboje pracują, wyszli do pracy i wrócą za, za tam nie wiem, 9 godzin. Jedyna rzecz, właściwie dwie małe rzeczy, które były troszeczkę ponad normę, Dla wszystkich, którzy znali Leslie, było po pierwsze skłębione ręczniki na podłodze w łazience. Wydawało się, że jakby była może jakaś malutka powódź, w sensie, nie wiem, woda wyciekła skądś, albo przelała się na przykład z wanny i była na podłodze i ktoś szybko pośpiechu chciał wytrzeć tą wodę kilkoma ręcznikami i zapomniał je wszystkie rozwiesić. Parę ręczników było rozwieszonych do wyschnięcia, ale było też parę, które się tak były skłębione na podłodze. Te ręczniki w tym kłębku, które były na wierzchu, były już wyschnięte, ale te pod spodem były jeszcze mokre. Zdawało się więc, że jeżeli jakakolwiek woda się tam wylała, no to nie zdarzyło się to w przeciągu dwóch, trzech godzin, tylko to było na przykład dzień wcześniej albo w nocy. Druga rzecz była świeczka, a właściwie wosk ze świeczki, który rozlał się po kuchennym stole. Leslie była osobą dosyć taką, która lubiła porządek. I jeżeli świeczka by się przewróciła i stopiony wosk by wylał się gdziekolwiek, no to Lezli zaraz by to posprzątała. Także te dwie rzeczy były no nie, w, nie w typie Lezli, no ale to nie były jakieś rzeczy nad wyraz dziwne, może para była w pośpiechu, może musieli gdzieś szybko wyjść i zgasili świeczkę, potrącili ją, zapomnieli o tych ręcznikach na podłodze i szybko musieli wyjść z domu. Tak się mogło zdarzyć. Niemniej jednak rodzina Leslie nie ustała i powiedziała, że nie, to nie jest w stylu naszej siostry. Chcemy złożyć raport o zaginionej osobie. Zatem śledztwo się rozpoczęło. Policja najpierw zaczęła przepytywać znajomych i rodziny Leslie. Okazało się, że ostatnim razem, kiedy ktoś widział Leslie, to był piątek, czyli trzy dni przed tym, jak się dowiedzieliśmy, że zaginęła. Widzieli ją po prostu w pracy. To był piątek, wszyscy się szykowali na weekend, Leslie wyszła z pracy, no i tyle. Policja sprawdziła jej telefon, w sensie mm, połączenia telefoniczne, bo jej telefonu fizycznie nie było. Okazało się, że Leslie miała połączenie w, z kimś w niedzielę 8 lutego, czyli około 24 godzin przed tymi zdarzeniami, co jesteśmy teraz. Przed tym, jak szef zadzwonił do aszy. Zatem przypuszczenia były takie, że Leslie gdzieś jest i że żyje. W międzyczasie rodzina również włączyła się bardzo aktywnie w poszukiwania. Rozwieszali ulotki, dzwonili po wszystkich znajomych, rozmawiali ze wszystkimi osobami, z którymi mogli porozmawiać. Dodatkowo jej siostra Asza, jako osoba publiczna, jako aktorka dosyć dobrze znana, występowała we wszystkich mediach. Udzielała wywiadów do telewizji, do radia, do prasy. Rodzina chwytała się wszystkiego, aby rozgłośnić sprawę Leslie i jej męża i aby jakimś sposobem para wróciła bezpiecznie do domu. W międzyczasie policja spisała numery tablic rejestracyjnych obu samochodów, czyli samochodu Leslie i samochodu Laila i wypuścili je do wszystkich funkcjonariuszy w całym kraju, mówiąc, że szukamy jakichkolwiek osób, które jadą którymkolwiek z tych samochodów. Jeżeli zobaczycie te numery rejestracyjne, dajcie znać. Ale czas mijał, dwa tygodnie później nic się nie wydarzyło. Rodzina, wszyscy właściwie w rodzinie Leslie mówili, że mają takie przeczucie, że coś się stało złego. Że Leslie nie jest osobą, która po prostu by uciekła, ona miała dobre życie rodzina mówiła, że przecież Leslie miała dobrą pracę, była szczęśliwa w związku, miała piękny dom wszystko układało się po jej myśli tak jak chciała nie miała od czego uciekać dodatkowo jej siostra Asza parę tygodni przed zniknięciem Leslie urodziła dziecko zatem tutaj jest dodatkowa przyczyna do tego, żeby, żeby jednak zostać, żeby cieszyć się powiększoną rodziną, żeby cieszyć się szczęściem swojej ukochanej siostry, którą Leslie zawsze wspierała. Jej rodzina mówiła, że że nie ma, takiej o, nie, ma, nie ma takiej opcji, żeby Leslie i Lyle po prostu pojechali gdzieś, nikomu nic nie mówiąc, z nikim się nie kontaktując, bo i po co? Oboje lubili swoje życie, byli szczęśliwi, mieli rodzinę blisko, mieli dobre prace, związek się układał dobrze, mieli wspólne hobby, mieli tą łódkę. Po co mieliby uciekać? Dlatego też rodzice Leslie wszędzie we wszystkich wywiadach mówili, że coś musiało stać się niedobrego i bardzo, bardzo martwią się o, o, o małżeństwo. Czas mijał. Szczęśliwie okazało się, że nagle samochód Laila heringa został zauważony na granicy z Meksykiem. Straż graniczna zdecydowała się zatem przeszukać samochód, zobaczyć kto prowadzi ten samochód, bo do tej pory Mówię, małżeństwo rozpłynęło się w powietrzu. Żadne z nich nie odbierało telefonów. A tu nagle samochód Laila jest jest na granicy z Meksykiem. Kto tam jest? Czy ciała są w środku? Co się wydarzyło? Zatem funkcjonariusze podeszli do samochodu. Okazało się, że w środku siedzi Lail Herrick. Siedzi sam. Leslie tam nie ma. Policja natychmiast wzywa Laila na posterunek i zaczyna go przesłuchiwać. Bo no coś jest na rzeczy. Jest Lyle, nie ma Leslie. I na pytanie policjantów, gdzie jest twoja żona? Lyle odpowiada, nie wiem. Zeznania Lila mówią, że ostatnim razem, kiedy widział swoją żonę, to było w sobotę, 7 lutego. Para dość mocno się pokłóciła. Poszli spać w złości. A gdy Lyle obudził się kolejnego dnia, Leslie nie było w domu. I próbował się z nią skontaktować, jednak Leslie nie odpowiedziała, nie odbierała telefonów. Mówiłam wam, pamiętajcie, że mówiłam wam wcześniej, że jest połączenie, że Leslie z kimś rozmawiała w niedzielę, czyli jeszcze raz, żeby był ten timeline jakoś. Po raz ostatni Leslie była widziana w piątek przez swoich współpracowników w pracy. W sobotę pokłóciła się z mężem, w niedzielę rano Lyle wstał i zobaczył, że Leslie nie ma w domu. I wiemy, że telefon Leslie z kimś się kontaktował w niedzielę, czyli dnia następnego po jej zaginięciu. Na pytanie funkcjonariuszy yy, do Lajla, ok, w takim razie dlaczego jesteś przy granicy z Meksykiem? Dlaczego przez dwa tygodnie nie mogliśmy się z tobą skontaktować? Dlaczego nie odpowiadałeś na telefony? Nie skontaktowałeś się z rodziną? Przecież wszyscy się o ciebie martwią. Lyle powiedział, że on też potrzebował odpoczynku, że to, że pokłócił się tak bardzo z żoną, strasznie nim wstrząsnęło, że to, że nie może się przez dwa tygodnie skontaktować z Leslie, też nim wstrząsnęło, że nie może się uspokoić i że że zdecydował się po prostu odciąć od wszystkich i wszystkiego i przez te dwa tygodnie jeździł sobie tu i, i, i z powrotem, nie chciał wracać do domu. Jedyne co to próbował y, tylko dzwonić i pisać do swojej żony, ale jednak nie otrzymywał od niej żadnych odpowiedzi. Pomyślał zatem, że żona potrzebuje troszeczkę czasu dla siebie, że nie chce jej męczyć swoim towarzystwem i że on też się trochę oddali na pewien czas no i że może kiedyś y, niedługo wszystko będzie dobrze w ich małżeństwie. Teraz na pytanie policji, ok? W porządku. Możemy to zrozumieć, ale jeżeli chciałeś naprawić swoje małżeństwo, dlaczego widzimy cię na granicy z Meksykiem? Dlaczego nie jesteś u siebie w domu i nie chcesz porozmawiać z Leslie, żeby, żeby naprawić to, co jest złe? I tutaj Lyle mówi, że no Razem z Leslie mieli zapukowaną wycieczkę do Meksyku na walentynki i Lyle myślał, że Leslie właśnie pojechała do tego Meksyku i tam gdzieś jest, że chciała uciec troszeczkę od swojego życia, znaczy, no, zrobić sobie przerwę, bo, bo wydawało się, że faktycznie ta kłótnia była dosyć poważna. I Lyle myślał, że że no, pojedzie do Meksyku, zrobi niespodziankę Leslie, że się jakoś pogodzą i że wszystko będzie w porządku i dlatego właśnie tam jedzie. To jest właściwie wszystko, co Lyle powiedział policji. Policja pytała o detale, pytała o to, o tamto, ale Lail mówi, że to, to jest wszystko. Nie mam nic innego, żeby wam powiedzieć. Nic innego nie wiem. Mówię prawdę. Zatem policja musiała go puścić. To, co było troszeczkę dziwne, to jest fakt, że Lyle nie chciał lub też nie czuł w obowiązku pójść do rodziny Leslie, żeby ich wesprzeć, żeby im jeszcze dodatkowo powiedzieć, co się wydarzyło. Po prostu się odciął. I wtedy policja powiedziała rodzinie Leslie, że według nich Lail nie jest podejrzanym, że być może wie coś więcej niż im powiedział, ale nie wydaje im się, żeby Lail był zamieszany w jakiekolwiek morderstwo. Leslie, jeżeli takie, takowe było, może Lail nie umie sobie poradzić z tym, co się wydarzyło, przecież jego ukochana żona zniknęła. Nie wiadomo, co się z nią dzieje. Nikt nie może się z nią skontaktować. I policja powiedziała wprost, to jest dziwne, że lail nie jest non-stop na posterunku, że nie próbuje aktywnie im pomóc, że się tak odciął od rodziny. Ale w tym momencie lail nie jest podejrzanym i policja mówi, że, że no, najprawdopodobniej było tak, jak Lail mówił. Dnie mijały. Policja w końcu poprosiła Laila, żeby przyszedł na posterunek raz jeszcze. Lail się stawił i policja zaczęła z innego kąta przesłuchania. Zaczęła od czegoś, co na pierwszy rzut oka i tak wszyscy już zauważyli, ale jeszcze policja nie dostała odpowiedzi na, na pytania. Okazuje się, że Lail przed tym jak Leslie zaginęła, bo teraz no, mogę powiedzieć, że tylko... Leslie zaginęła. Wcześniej mówiłam, że zaginęło małżeństwo. Teraz Lail się odnalazł, więc mówimy tylko tutaj o Leslie. Cały czas przed tym, przed tym 9 lutego, gdzie, gdzie Leslie zaginęła, Lyle miał długie włosy, dredy, takie, no, za ramiona. Miał dobrze wystylizowaną brodę, a w momencie, kiedy policja znalazła go na granicy z Meksykiem, ani dredów, ani brody nie było. I i teraz policja zapytała, hej, dlaczego zmieniłeś wygląd? Co się stało? I na to Lyle powiedział, że no, to nie jest z mojego wyboru. Zaplątałem się w złe towarzystwo. Jestem winny pieniądze paru ludziom. I po prostu złapali mnie, ogolili mi głowę, ogolili mi brodę. I tak mnie zostawili, mówiąc, że, że muszę im oddać ten dług. Na co policja przytaknęła, ale wszyscy pomyśleli, aha, tak, Jasne. Coś tutaj jest na rzeczy, ponieważ z reguły, a policja podejrzewam, że ma doświadczenie, z reguły jeżeli ktoś komuś jest winien pieniądze i zaplątał się w złe towarzystwo, to złe towarzystwo raczej nie przychodzi do ciebie i nie goli ci głowy na łyso, a raczej no robią coś o wiele, o wiele gorszego. Ale na ten moment policja nie miała żadnych dowodów, aby zatrzymać Laila, Musieli mu więc, w cudzysłowie, uwierzyć, chociaż nikt mu nie wierzył i wypuścić do domu. Ale okazało się, że to drugie przesłuchanie było troszeczkę jakby przykrywką, ponieważ w międzyczasie, kiedy Lyle mówił o swoich włosach na policji, inni funkcjonariusze zdecydowali się jeszcze raz przeszukać mieszkanie pary. Teraz, kiedy Lail się znalazł, kiedy już tam mieszkał, może coś znajdą, jakiś malutki dowód na cokolwiek, Funkcjonariusze próbowali przeszukać mieszkanie raz jeszcze. To, co zwróciło ich uwagę, to są takie fakty, że wszystkie dodatki, w sensie biżuteria, cała biżuteria Leslie znajdowała się w mieszkaniu nadal. Także w mieszkaniu była jej torebka, jej portfel, pieniądze, karty kredytowe. Zatem jeżeli Leslie faktycznie chciała gdzieś wyjechać na dłużej, miała dość swojego męża, chciała po prostu odpocząć, to wzięłaby przede wszystkim portfel, wzięłaby jakieś karty kredytowe, ale i wzięła też by swoją biżuterię, gdyż Leslie była osobą, która bardzo dbała o swój zewnętrzny wizerunek, lubiła się stroić i nigdy nie wyszłaby z domu bez jakiegoś naszyjnika czy kolczyków. Tutaj funkcjonariusze no mieli nad czymś myśleć, bo z jednej strony Lail nie był podejrzanym, a z drugiej strony jej żona Leslie jeszcze się nie znalazła. Mało tego, nie wiadomo co się z nią stało, czy została porwana, czy sama wyszła, czy ta kłótnia z mężem tak ją dobiła, że zapomniała o portfelu, zapomniała o tej biżuterii i po prostu chciała uciec. Policja znalazła jeszcze jedną rzecz podczas przeszukiwania mieszkania, co... Właściwie hej, na marginesie myślę, że to pierwsze przeszukanie mieszkania to było takie naprawdę pobieżne. Z racji tego, że musieli jeszcze raz wejść do mieszkania i jeszcze raz chcieli przeszukać, no to raczej pierwszym razem nie nie zrobili dobrej roboty. No nieważne, policja znalazła liścik napisany przez Leslie. Ten liścik był do jej męża Laila i w tym liściku Leslie Żaliła się mężowi, że trochę się martwi o ich przyszłość, a przede wszystkim martwi się o nawyki Laila, jeżeli chodzi o pieniądze. Okazuje się, że Lail w tamtym momencie nie miał pracy. Nie wiem, czy go y, z tej pracy zwolniono, czy może sam zdecydował się odejść, ale w tamtym momencie, czyli w lutym 2009 roku, Lail na pewno nie miał pracy i Leslie pisała, że w takim razie no, musi... Uważać na to, jak wydaje swoje pieniądze, nie może żyć na takim poziomie, jak żyli wcześniej, bo utrzymują się tylko z jednej wypłaty i z oszczędności, które wcześniej udało im się zgromadzić, a Lyle wydawało się, że żyje tak, jak żył wcześniej. I w tym liściku Leslie mówiła jako przykład, że no nie możemy sobie już dłużej pozwolić na to, żeby wydawać 1200 dolarów na podróż do Meksyku, na Walentynki, bo to jest za drogo. Ja... Codziennie się miotam i codziennie rano wstaję z myślą taką, czy damy radę, czy będziemy musieli żyć od wypłaty do wypłaty i czasami będziemy musieli zrezygnować z czegoś, że nie będziemy mieli za co jeść, za co żyć, a on się zachowuje tak, jak się zachowuje. Miała kolejny dowód na to, że coś w tej perfekcyjnej relacji małżeńskiej coś nie gra. Wydaje mi się, że Leslie jako osoba, która była tak jak mówiłam na samym samym początku była pracowita i bardzo sfokusowana na swoją karierę i miała w zwyczaju y, żyć w taki sposób. Wcześniej jak poznała Laila oboje mieli bardzo dobre prace potem Lail został bezrobotnym a okazuje się, że ich sposób życia się w ogóle nie zmienił zatem Leslie nie była przyzwyczajona do tego, że musi liczyć pieniądze I w swoim liście pisze, że nie może tak być, że że będziemy żyć od wypłaty do wypłaty, że to jest coś, co ją przeraża. W swoim liście też w paru momentach, pisząc słowo mąż, Leslie wkłada to słowo w cudzysłów, pokazując tak jakby, że Lyle nie do końca wywiązuje się z, ze swoich obowiązków, nie do końca jest tym mężem, który jest głową rodziny, który dba finansowo o to, żeby rodzina żyła w porządku i na dobrym poziomie. I tutaj znowu policja, oprócz tych problemów finansowych, mówi, że znaleźli dowód na to, że w tym małżeństwie faktycznie coś złego się dzieje. Niekoniecznie tutaj chodziło o ten jeden wieczór, gdzie się pokłócili, ale już od pewnego czasu narastało, narastało jakieś takie animozje, niedopowiedzenia i, i ten brak pieniędzy, że Leslie nie tylko musiała to wszystko wylać na papier, ale być może odeszła, albo być może coś innego się wydarzyło. Dodatkowo policja znalazła w torebce Leslie rachunek z kawiarni Starbucks. Rachunek był z 13 lutego. Czyli cztery dni po tym, jak Leslie zniknęła. I tu znowu naprowadziła policję na kolejny trop. W ogóle zmiana myślenia. I sobie myślą, ok, jeżeli znaleźliśmy ten rachunek ze Starbucksa z 13 lutego, w torebce Leslie, może faktycznie Leslie jest ok? Może chciała uciec? Może już miała dosyć? I może zaczęła nowe życie samodzielnie? I może żyje? To był ogromny dowód, ponieważ policja zanotowała lokalizację Starbucksa, zanotowała dzień i zanotowała godzinę. Poszli do kawiarni i powiedzieli do nich, że hej, słuchajcie, mamy takie i takie śledztwo, chcemy zobaczyć kamery z waszego monitoringu. Poszukamy Leslie Herring i mamy dowód na to, że kupowała tutaj kawę 13 lutego. Kawiarnia oczywiście zaczęła współpracować z policją, dlaczego by nie. Jak nagrania z monitoringu doszły na posterunek, okazało się, że Leslie nie kupiła tej kawy. Mało tego, policja na nagraniu zobaczyła Laila, wchodzącego do kawiarni, kupującego kawę, biorącego rachunek i wychodzącego z kawiarni. Lail miał jeszcze wtedy długie dredy. Tutaj teraz policja, jeżeli nie zapaliło im się milion czerwonych lampek, do tej chwili, to od tej chwili Lyle w oczach policji był głównym podejrzanym. Wydawało się, że Lyle jakby chciał na siłę przekonać policjantów, że Leslie żyje, że ma się dobrze, że chodzi do Starbucksa, że pije kawę, że żyje swoim życiem i z nikim się nie chce tym życiem dzielić. Wydawało się, jakby Lail zrobił to naumyślnie, bo... Dlaczego by miał rachunek za kawę, za którą Leslie nie zapłaciła i której nie wypiła? Dlaczego ten rachunek miałby być w jej torebce? To jest dosyć dziwna rzecz. Lyle i Leslie mieli takie małżeństwo dosyć y, otwarte w tym sensie, że no, nikt nikomu może nie grzebał w telefonie, ale Leslie ogółem nie miała nic przeciwko temu, jeżeli Lyle coś włoży czy wyjmie z jej torebki. No ale... No raczej nikt nie ma w zwyczaju wkładać rachunków z kawiarni do cudzych torebek, bo i po co miał to robić? W międzyczasie, jak policja czekała na to nagranie monitoringu, Lail jakby się zmienił z takiej osoby, która nie chciała z nikim rozmawiać i nie chciała z nikim dzielić się wydarzeniami z życia. Lail nagle zaczął udzielać wywiadów, nagle zaczął pokazywać się w telewizji, nagle zaczął apelować do słuchaczy, do widzów, że że jego żona zaginęła i że, że nadal jej szukają i że nadal nie ma odpowiedzi, gdzie Leslie może być. To zapaliło kolejną czerwoną lampkę w umysłach policjantów, bo dlaczego Lyle tak nagle się zmienił? Jeżeli mamy do czynienia z osobą zaginioną, to liczy się każda minuta, każdy dzień, a Lyle na samym początku nie chciał z nikim rozmawiać, dlaczego rozmawia ze wszystkimi właśnie teraz. Z tymi wszystkimi podejrzeniami i znakami zapytania policja zdobyła nakaz aby skonfiskować laptop i telefon Laila. Przeszukała oba urządzenia i okazało się, że w poniedziałek, 9 lutego, czyli w dniu zaginięcia Leslie, Lail kontaktował się z Leslie parokrotnie, dzwonił na jej telefon i uwaga, za każdym razem Leslie odbierała. Teraz policja myśli, ok, no to super, mamy kolejny dowód na to, że Leslie może żyć, może, takie mieli przypuszczenie, może Leslie faktycznie chciała uciec, ale jest w zmowie ze swoim mężem. Mąż wie, gdzie Leslie jest, ukrywa to, ponieważ Leslie go to prosi. Okazało się, że policja poszła o krok dalej, próbowała namierzyć dokładną lokalizację obu telefonów, czyli telefonu Laila i telefonu Leslie w momencie, kiedy te połączenia w poniedziałek były odbierane i okazuje się, że oba telefony były w tej samej lokalizacji. Czyli w momencie, kiedy Lyle dzwonił do Leslie i w momencie, kiedy Leslie odbierała telefon, te telefony były w tym samym miejscu, tak jakby były na przykład w tym samym em, hotelu albo gdzieś w lesie w tej samej lokalizacji. No i tutaj pewnie też już tak myślicie, no nad wyraz dziwne, tak mogę to y, skomentować, Wydaje się, że Lail próbował zatuszować to, że jego żony nie ma, ale dlaczego miałby to robić? No, policja już w tym momencie nie zajmuje się niczym innym, jak tylko śledzeniem Laila i jego kroków, ponieważ wydaje im się, że to jest jedyne wyjście, że Lail coś wie, czy Leslie nadal żyje, czy może, no niestety, znajdą ją martwą, ale Lail coś wie i nie chce się tym z nikim dzielić. Policja na tę chwilę zaczęła znowu przesłuchiwać wszystkich w gronie znajomych i rodziny, pary i okazuje się, że kuzyn Laila Malcolm, przypomniał sobie coś, na co wcześniej nie zwrócił uwagi. Malcolm powiedział, że no tak, było coś takiego na początku lutego, ja odwiedziłem swojego kuzyna, odwiedziłem Layla. Ale Lyle nie chciał wpuścić mnie do domu. Spotkaliśmy się na parkingu i Lyle zachowywała się dosyć dziwnie. Mówi, że spotka go za wszystko kara i że, że no, będzie się smażył w piekle. I Malcolm wtedy pomyślał, że coś się dzieje z Lylem, że coś m- może się wydarzyło, może miał sprzeczkę z Leslie. Chciał dla niego być dobrym wsparciem, ale też y- gdzieś tam z tyłu głowy miał takie przeczucie, że hej, może coś się wydarzyło. Może Lail zrobił coś, czego nie chciał zrobić, i teraz dlatego mówi wszystkie te bzdurne rzeczy, że się będzie smażył w piekle. I Malcolm powiedział Lailowi, że słuchaj, czy mogę skorzystać z Twojej łazienki, czy mogę wejść na górę i skorzystać z ubikacji, ponieważ chciał zobaczyć, czy w domu, czy w środku wszystko jest w porządku, dlaczego Lail nagle nie chce wpuszczać Malcolma do domu, dlaczego mają się spotykać na parkingu. Lail powiedział, że nie że nie wpuści go do domu, że nie chce i że bardzo przeprasza. I Malcolm w tamtej chwili pomyślał, że okej, Lyle zachowuje się dosyć dziwnie, no ale okej, nie wiedział wtedy, Malcolm nie wiedział, że Leslie zaraz będzie osobą zaginioną. Myślał, że wszystko jest w porządku, że może Lyle faktycznie ma jakiś gorszy dzień, że może faktycznie coś powiedział do Leslie, dwa słowa za dużo. Wrócił do domu. No ale po tych wszystkich zdarzeniach i po tych wszystkich informacjach, które otrzymał, teraz zaraportował policji, że takie zdarzenie miało miejsce na początku lutego w okresie zaginięcia Lesli, co dla policji było tylko jeszcze kolejnym dowodem na to, że Lajl jest bardzo, ale to bardzo podejrzany. Mamy jeszcze dodatkowe zeznanie sąsiadów pary, czyli sąsiadów Leslie i Lila. Sąsiad zaznał, że. W sobotę, 7 lutego, czyli dwa dni przedtem, jak Leslie została zgłoszona jako osoba zaginiona, ten sąsiad widział Laila na korytarzu ich kompleksu mieszkaniowego, kiedy to Lail wiózł zawinięty dywan. To wszystko działo się około północy i wtedy sąsiad pomyślał, że okej, no jakby... Nic nadzwyczajnego, po prostu robią jakieś przemeblowanie, zmieniają dywan, cokolwiek. No ale w momencie, kiedy kiedy ten sąsiad zobaczył, że tyle się dzieje, że że Leslie i Lyle, tak dużo się o nich mówi w telewizji, uznał, że ten zawinięty dywan był dosyć luźno zawinięty. Nie był tak zawinięty, wiecie, zajmował jak najmniej miejsca, tylko był tak zawinięty dosyć szeroko i uznał, że może to być jakaś wskazówka, może w tym dywanie były zwłoki. To zdawało się, że właśnie był taki ostatni gwóźdź do trumny, że tak powiem, dla Laila, a dla policji to była ostatnia część układanki, którą musieli ułożyć, aby już tak faktycznie i na serio spojrzeć na Laila jako na osobę podejrzaną albo nawet jako na zabójcę. Teraz, gdy policja miała jakikolwiek fizyczny ślad, czyli ten dywan, zdecydowali się włączyć do sprawy psy tropiące. Psy faktycznie wytropiły, bo Lyle miał dwa samochody. W obu tych samochodach psy zasygnalizowały, że mują zapach zwłok. To był ogromny przełom w śledztwie, jednak niewystarczający do tego aby jeszcze aresztować Laila. Dlatego policja zdecydowała się nie informować nikogo o tym wyniku śledztwa. W zamian za to przyczepili do samochodów Laila GPS z taką myślą, że Lail w całym tym zamieszaniu, które jest teraz wokół sprawy Leslie, że on kiedyś wróci do miejsca, gdzie zakopał te zwłoki, a oni będą mogli go wytropić Nie wiem, wygrzebać zwłoki z ziemi, czy czy zanurkować w jeziorze i i znaleźć Leslie. Bo na tamtą chwilę policja była już przekonana, że niestety nie szukają osoby żyjącej, a ciała Leslie. I okazało się, że policja trzeciego dnia miała szczęście. Pierwsze dwa dni Lyle nie robił nic nadzwyczajnego, chodził do pracy, spotykał się z rodziną. Ale trzeciego dnia Lail wstał o godzinie 6 nad ranem i pojechał do pobliskiego parku oddalonego około 5 kilometrów od domu. Co było niezwykłe dla Lajla, bo on się tak zazwyczaj nie zachowywał i zazwyczaj nie wstawał aż tak rano. Okazuje się, że Lajl pojechał do parku, przystał przy śmietnisku. Bo to nie było wysypisko śmieci, to były takie zorganizowane śmietnisko. Były kosze na śmieci, tylko było ich po prostu dużo. Lail szukał przy nich czegoś albo po prostu patrzył na nie przez jakiś czas, po czym wrócił do siebie do samochodu i odjechał. Oczywiście policja śledziła go przez cały czas, funkcjonariusze byli w radiowozie, widzieli każdy ruch Lajla i już wiedzieli, że coś tutaj nie gra. Pierwsza myśl policjantów była taka: co, jeśli Lyle właśnie tam porzucił ciało Leslie i teraz wrócił, żeby zobaczyć, czy już zostało sprzątnięte? Policja zdecydowała się ponownie posłużyć psami tropiącymi i faktycznie w tego śmietniska psy zasygnalizowały, że czują rozkładające się zwłoki ludzkie. I na tamtą chwilę policja myśli super, zaraz znajdziemy ciało Leslie i będziemy mogli oskarżyć Laila o jej zabójstwo. Tym bardziej, że funkcjonariusze wytropili obok tego śmietniska jest taki zwał ziemi, można to nazwać, który nie do końca jeszcze jest zbity. Widać było, że jest no, mniej więcej świeży. Zatem funkcjonariusze myśleli, że właśnie to jest miejsce, gdzie Lail zakopał zwłoki swojej żony. Wzięli łopaty i zaczęli kopać, no myśląc, że zaraz się nadzieją, że tak powiem, na na ciało. Jednak nic się nie stało. Funkcjonariusze kopali dosyć długo. Psy myśliwskie faktycznie sygnalizowały, że jakieś ciało jest w tym obszarze, ale funkcjonariusze nie znaleźli niczego. Czy może psy się pomyliły? Teoria policji na ten, ten moment była taka, że... Być może Lyle zabił swoją żonę, włożył zwłoki do samochodu, przyjechał do parku, zamiast zakopać zwłoki w ziemi, wysypał z pobliskiego śmietnika cokolwiek było i zamiast śmieci do śmietnika włożył ciało żony i odjechał. Dlatego bardzo możliwe, że psy wytropiły tam zapach zwłok, dlatego była ta górka, nieuprzątniętej ziemi. Może ktoś po prostu chciał te, te, te śmieci sprzątnąć, zgrabić. No ale jakby teoria teorią ym, była dobra, albo może powiem prawdopodobna. Jednak wskazywało na to, że w takim momencie, jeżeli parę tygodni temu Lail faktycznie wyrzucił zwłoki swojej żony do śmietnika i ten śmietnik potem pojechał na wysypisko śmieci, a no takie wiecie, już duże, duże wysopisko, gdzie śmiecie się zwalają jedne na drugie. No to jest bardzo mała szansa na to, że te zwłoki kiedykolwiek zostaną odnalezione, a może już zostały zutylizowane, nie wiadomo. Jedyna pozytywna rzecz, która z tego wszystkiego wypłynęła to taka, że policja w końcu miała dość wystarczająco dowodów na to, aby zaaresztować Layla. I tak się wydarzyło, około... To wszystko trwało oczywiście i, i Lajl został zaaresztowany mniej więcej rok po zgłoszeniu, że żelezy zaginęła. Oczywiście po aresztowaniu doszło do procesu i um, hmm, pewnie się domyślacie, że ciężko jest udowodnić komuś morderstwo, jeżeli nie ma zwłok. Jest wystarczająco dużo poszlak, żeby skazać Layla. Ale teoretycznie, co jest bardzo, bardzo mało prawdopodobne, teoretycznie Leslie mogłaby jeszcze żyć, no nie ma zwłok, no to teoretycznie nie ma też morderstwa. Ale policja okazała się jakąś dużą dozą kreatywności i wszystko to, co znaleźli do tej pory, włożyli to wszystko do jednego worka i wpadli na taką teorię. Przyczyną śmierci Leslie było utunięcie. A jak policja do tego wszystkiego doszła? No pamiętacie te zwoje ręczników na podłodze w łazience Laila i Leslie? Te wszystkie mokre plamy, które ktoś próbował nieudolnie zetrzeć? Policja twierdzi, że Lail i Leslie, bardzo możliwe, że, że, że była między nimi dosyć ostra wymiana zdań, kłótnia i to wszystko wymknęło się spod kontroli. Lyle, bardzo możliwe, że utopił Leslie, że ją zaciągnął do łazienki i utopił ją w wannie. Potem próbował zetrzeć wodę z łazienki ręcznikami. Niektóre z nich powiesił, niektóre z nich zostawił na podłodze. Następnie owinął ciało swojej żony w dywan. Zszedł do garażu i mówiłam wam, że para miała dwa samochody. Jeden z nich to był SUV, a drugi to był Cadillac, ale one nie były w tym samym garażu parkowane, więc Lyle włożył ten dywan z ciałem żony do pierwszego samochodu, do SUV, pojechał tam, gdzie był zaparkowany Cadillac, przełożył ciało żony i wtedy pojechał do parku, myślał, że może zaciera ślady. Nie wiem. Kolejna teoria jest taka, że SUV to było to auto, którego Lyle używał na co dzień, więc pewnie nie chciał jeździć z ciałem swojej żony w bagażniku, dlatego przełożył je do Cadillaca. Do parku nie pojechał od razu po morderstwie, wrócił do domu, myśląc o tym, co ma dalej zrobić z tym ciałem i następnego ranka pojechał swoim samochodem i włożył ciało żony do śmietnika. Sąd połączył to wszystko z tym um, rachunkiem ze Starbucksa, bo oczywiście uznano, że Lyle chciał zatuszować jakkolwiek e, zabójstwo żony. To samo z tymi telefonami, co wam mówiłam, że dwa telefony były w jednej lokalizacji, jeden dzwonił do, na drugi telefon i ten drugi telefon odbierał, tak jakby Lyle dzwonił do Leslie, a Leslie odbierała. Dodatkowo oczywiście raport z poszukiwań śladów zwłok przez psy trapiące. I jeszcze dodatkowo sąsiad, który powiedział, że widział Laila niosącego dywan o północy oraz raport Malcolma, czyli kuzyna Laila, który mówił, że no, tego dnia, gdzieś mniej więcej dzień po tym, jak to zdarzenie miałoby miejsce, to, to morderstwo, Malcolm chciał wejść do mieszkania Laila, a ten mu nie pozwolił. No oczywiście, że mu nie pozwolił, bo łazienka była miejscem zbrodni, Oczywiście teoretycznie, bo non-stop mówimy o teoretycznej zbrodni, ponieważ nie ma ciała. Ale te wszystkie dowody były na tyle silne, żeby przekonać sąd. Lyle Herring został zatem skazany za morderstwo drugiego stopnia na minimum 15 lat. Lyle przebywa w więzieniu. Ciało Leslie nie zostało do tej pory znalezione. Jest bardzo małe prawdopodobieństwo, żeby kiedykolwiek ktokolwiek odnalazł ciało Leslie. Rodzina, no, no właśnie, no ciężko powiedzieć, bo jakby sprawiedliwości stało się za zadość, policja znalazła mordercę, ale Leslie nigdy nie została odnaleziona, martwa lub żywa, więc rodzina też y, troszeczkę brakuje jej pewnie takiego pochówku, czy takiego faktycznie zamknięcia tego rozdziału. Wszystko wskazuje na to, że niestety Leslie nie żyje, no ale wiecie jak jest. Ta malutka iskierka nadziei, chociażby najmniejsza, Zawsze gdzieś jest. To jest tyle, co chciałam Wam dzisiaj powiedzieć. Miałam takie przeczucie, że potrzebujemy sprawy, która została rozwiązana, gdzie sprawca dostał karę. Żeby tak też mieć w świadomości, że takie sprawy są, zwłaszcza, że na tym kanale opowiadam Wam zazwyczaj o sprawach nierozwiązanych. Dzięki za odsłuchanie do końca. Dajcie łapkę w górę, jeżeli się Wam podobało, bo to mnie pozycjonuje w tych wszystkich rankingach, w wynikach wyszukiwania i tym naprawdę. To jest dla Was jeden klik, ale mi naprawdę pomagacie bardzo, bardzo dużo tym swoim jednym kliknięciem. My słyszymy się następnym razem. Buziaczki kochani, pa!